0: DW Magazine Santé. Discrimination, stigmatisation, nombreuses sont les personnes atteintes du VIH à faire face à ce genre de situation. Pour les soutenir et faire reculer la transmission, en RDC, les partenaires du Fonds mondial, notamment Coalition Plus, misent sur une approche communautaire. Mais avant de parler de ce projet, on va d'abord s'intéresser à une maladie contagieuse qui peut causer de graves dommages neurologiques ou cardiaques, la diphtérie. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé, bonjour à toutes et à tous. La diphtérie, il s'agit d'une infection bactérienne contagieuse. Sa transmission est le plus souvent directe par le biais des sécrétions rhinopharyngées, postillons, tout éternument ou encore par plaies ou lésions cutanée infectées. Le contact indirect avec des objets souillés par des sécrétions de malades, voire par aliments contaminés, est plutôt rare. La période d'incubation de la diphtérie est habituellement de 2 à 5 jours et sa principale manifestation est une infection des voies respiratoires, une angine de poitrine donc ou une forme cutanée avec des plaies chroniques. La bactérie peut également causer de graves dommages neurologiques ou cardiaques dus à la toxine diphtérique. La maladie est dangereuse surtout pour les jeunes enfants comme l'explique le docteur Olivier Montpierre, responsable de la cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaire de l'agence régionale de santé sur l'île de la Réunion où des cas de diphtérie ont été signalés depuis le début de l'année. La maladie peut être grave chez le jeune enfant donc ça, avec les, les manifestations dues à la toxine qui peuvent être des manifestations cardiaques. Et neurologique. Évidemment, on peut en guérir sans traitement. Cependant, il y a d'une part le risque de forme grave, et d'autre part le fait que une personne qui n'est pas traitée est contagieuse beaucoup plus longtemps que une personne qui est traitée. Il faut savoir que les patients non traités restent contagieux pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et le traitement passe notamment par l'isolement et l'antibiothérapie. La vaccination avec rappel reste toutefois le meilleur moyen de prévention selon les professionnels de la santé. Pour les jeunes enfants, le vaccin DTP, diphtérie, tétanos, polio est obligatoire et plusieurs rappels sont recommandés selon l'âge. Docteur Olivier Montpierre pour euh, que les, les, les jeunes adultes et les adultes euh, de plus âgés, donc 25 ans, 45 ans, 65 ans, réalisent bien un rappel avec ce vaccin pour prolonger euh, l'efficacité du vaccin qui a été réalisé dans l'enfance. La primo-vaccination des nourrissons consiste en deux injections à l'âge de 2 et 4 mois, suivie d'un rappel à l'âge de 11 mois. Plusieurs rappels sont ensuite recommandés à 6, 12, 25, 45 et 65 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2020, environ 7,7 millions d'enfants n'ont pas reçu la première dose vitale de vaccin contre la diphtérie, tétanos, -coqueluche, la rougeole et la polio en raison de perturbations des services de santé dues à la pandémie de Covid-19. Parmi les pays dans le monde qui enregistrent le nombre le plus élevé d'enfants non vaccinés, avec la première dose de DTP et la rougeole en 2020, il y a l'Ethiopie, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Et c'est justement en RDC qu'on va se rendre à présent. DW vous écoutez le magazine Santé sur la DW, direction à présent Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où rejet social, discrimination et stigmatisation sont le quotidien des personnes atteintes du VIH. Face à cette situation, les partenaires du Fonds mondial, notamment Coalition Plus, prônent une approche communautaire pour faire reculer la transmission. Plus de détails avec Elisabeth Hassan.
1: République démocratique du Congo, troisième pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi l'un des plus affectés par le VIH en Afrique, avec une forte prévalence chez les femmes qui représentent environ 70% des personnes vivant avec le VIH. Les enfants, les professionnels de sexe, les personnes usagères de drogue ou encore la communauté LGBT. À Kinshasa, la capitale, il n'est pas facile pour ces populations clés d'avoir accès au traitement. Sandra Mirindi est mère de trois enfants et elle a 33 ans. C'est à sa quatrième grossesse qu'elle a été testée positive au VIH SIDA, ainsi que son époux et leurs enfants. Malgré le rejet social, la jeune femme affirme avoir retrouvé de l'espoir grâce au groupe d'autosupport des femmes.
0: J'ai su que j'étais malade à ma quatrième grossesse, mes enfants aussi. Dans ma famille, je connais la stigmatisation. On se moque de moi. Même les membres de la famille de mon mari nous rejettent. Mais aujourd'hui,
1: cela ne m'affecte plus. Je vis normalement avec les conseils des mères
0: mentors.
1: Le groupe d'autosupport des femmes pour les femmes séropositives est opérationnel dans près de 14 centres de santé à Kinshasa où ces femmes se retrouvent pour partager leur vécu, mais surtout éviter la transmission mère-enfant. Guy Kasombo est le coordonnateur du groupe. Avec ce mouvance du Fonds mondial, de plus en plus, nous avons des femmes séropositives, bien sûr, qui accouchent et avec euh, des enfants qui ne sont pas infectés, qui sortent sur négatif, négatifs parce qu'il y a toute une panoplie des activités que nous faisons avec ce financement du Fonds mondial afin que les femmes accouchent normalement. En effet, des services innovants ont été mis sur pied avec le financement des centres conviviaux pour les populations marginalisées, la distribution communautaire d'antirétroviraux ou encore le mentorat des femmes enceintes. Une réponse adaptée aux besoins spécifiques des personnes et communautés les plus touchées selon Léon Luyallo, chargé de suivi et évaluation de PASCO parlons sida aux communautés. Nous avons des centres conviviaux qui fonctionnent de façon autonome, mais nous avons aussi des centres intégrés qui sont des structures type centre convivial, mais qui fonctionnent au sein des hôpitaux généraux ou par exemple des centres de santé de référence. C'était prévu dans notre pays qu'on puisse avoir 83 structures, mais si ma mémoire est bonne, nous sommes encore autour de 25 structures qui fonctionnent dans le pays. Donc il y a une couverture géographique qui n'est pas assez importante par rapport à la globalité du pays, et je crois que nous avons des Ces services, adoptés par les partenaires du Fonds mondial, permettent non seulement de désengorger les centres hospitaliers, mais aussi au K pop d'avoir un espace à eux où elles peuvent recevoir des soins sans jugement en toute confidentialité. Bola Boissé vit avec le VIH depuis 2014. Il est transgenre et entretient des rapports avec d'autres hommes. Aujourd'hui, il est devenu père éducateur et il aide ses pères à se faire soigner.
0: On était discriminés, on était stigmatisé par rapport à les autres structures. Mais ici, les ONG, ils ont nous formés comme les pères d'éducateurs pour sensibiliser notre cible. Bon, à chaque fois, on fait les sensibilisations sur le terrain. Par les sensibilisations, on fait aussi les causes éducatives. On les réfère ici au centre pour le traitement.
1: Des actions qui méritent d'être saluées et accompagnées par les partenaires, explique Chloé Logues, responsable plaidoyer au sein de l'association française Aide de lutte contre le VIH-SIDA. Elle rappelle les responsabilités des partenaires, notamment la France, deuxième contributeur du Fonds mondial.
0: L'accès au traitement antirétroviraux a pu être maintenu, voire augmenté, grâce aux actions en santé communautaire, grâce aux actions portées par des pères éducateurs, des pères éducatrices, des personnes concernées qui se sont engagées pour l'accès à la santé de leurs pères c'est ce qu'on a pu voir lors de ce voyage en République démocratique du Congo et notamment à Kinshasa avec le programme des mères mentors, avec des pères éducatrices au point de distribution des antirétro qui vont à la rencontre des personnes les plus précaires pour les ramener dans le soin, dans la santé, dans la prévention. Et c'est ces actions que je souhaite porter à la connaissance de la France et de lui rappeler ses responsabilités en matière de financement de la lutte contre le VH SIDA.
1: Le Fonds mondial a alerté sur les conséquences dramatiques d'une reprise de la pandémie en lien avec l'accès au dépistage et prévention bousculé par la COVID-19, d'où la tenue en septembre 2022 aux États-Unis de la septième réconstitution des ressources du Fonds mondial, Donc, l'objectif est de recueillir au moins 18 milliards de dollars pour intensifier la lutte contre le VIH, la tuberculose et la malaria dans les trois prochaines années. Ces fonds permettront de renforcer les systèmes pour la santé afin de bâtir un monde plus sain et plus équitable. Elisabeth Hassen, de retour de Kinshasa, pour la dot
0: Outre le VIH sida, la RDC fait partie des pays qui doivent également faire régulièrement face à des cas de fièvre hémorragique, Ebola, contre laquelle deux traitements ont récemment été reconnus efficaces. En publiant ces toutes premières lignes directrices sur les traitements à utiliser contre Ebola, l'Agence de santé des Nations Unies a fortement recommandé l'utilisation de deux anticorps monoclonaux. Janet Diaz est responsable de l'unité de gestion clinique du programme des urgences sanitaires de l'OMS. Cette nouvelle ligne directrice comporte trois recommandations. La première est une forte recommandation pour l'utilisation soit de MAB114, qui est un anticorps monoclonal unique, également appelé Ensouvimab ou Ebangad, le nom commercial, ou REGNEB3, qui est un cocktail de trois anticorps monoclonaux. L'utilisation de ces médicaments chez les patients atteints de la maladie à virus Ebola inclut les personnes de tous âges, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes et les nouveau nés jusqu'à 7 jours qui sont nés de mères positives à Ebola. Rappelons que Ebola est une fièvre hémorragique virale, souvent mortelle, qui a été identifiée pour la première fois en Afrique centrale en 1976. La pire épidémie en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016 a tué plus de 11 300 personnes. La RDC a connu plus d'une dizaine d'épidémies. La maladie qui se transmet par les flux corporels, provoque une forte fièvre, des vomissements et des saignements. L'OMS a cependant averti que l'accès aux deux traitements restait difficile, en particulier dans les zones à faible revenu. L'Organisation mondiale de la santé se dit toutefois prête à aider les pays, les fabricants et les partenaires à améliorer l'accès à ces traitements et à soutenir les efforts nationaux et mondiaux pour accroître l'accessibilité. » Nous arrivons déjà à la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Et si vous souhaitez écouter ou réécouter ce magazine, rendez-vous sur notre site internet dwcom slash français dans la rubrique podcast.